0: En Europa no es casualidad que alrededor de mil trabajadores pierdan la vida a diario y esto es debido a condiciones laborales no seguras o directamente no saludables. Tampoco lo es que cada año en el mundo se produzca la muerte de alrededor de dos millones de personas como consecuencia de accidentes de trabajo, enfermedades o traumatismos relacionados con la tarea que desarrolla. Tampoco es un dato menor de que el 8% de esas enfermedades son causadas por la depresión en todo el mundo, que justamente se atribuye a riesgos ocupacionales. Soy Marcelo Suárez y esto es Un Café en Baker Street. Como siempre, la cita es aquí, en el podcast producido en la ciudad de Londres para el análisis de la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Según la Organización Mundial de la Salud, en la mayoría de los países del mundo, los problemas de salud en el trabajo Generan pérdidas de hasta un 6% del Producto Bruto Interno. Para ello, hoy tenemos el honor de estar en comunicación, de compartir nuestro un café en Baker Street, justamente con eh, el director de comunicación de la compañía IniHealth, grupo Init, es Juan Carlos eh, Santamaría, que es uno de los 25 principales influenciadores de tecnología sanitaria. De hecho, Juan Carlos es eh, el profesional que más Twitter genera según un informe del de Financial Times. Buenas tardes, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Y bienvenido a un café en Baker Street. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo está la tarde por allí? ¿Dónde estás? ¿Por el País Vasco o estás en Madrid?
1: Pues, pues mira, físicamente tenemos la sede social en Bilbao, pero estoy teletrabajando desde Cantabria, pero tengo que decirlo, yo soy de un pueblo que está a 10 kilómetros de Bilbao, que se llama Trapagarán, que tiene mu mucha base industrial y, y de servicios y que está en plena zona minera con un sitio muy bonito para cuando vengáis de turismo por aquí podáis visitar el, el poblado vinero de, de La Arboleda y hacer rutas de senderismo. Mm,
0: sí, y hablando, hablando de turismo, Juan Carlos, bueno, ni que, ni, ni que mencionar de que el País Vasco ofrece dos cosas muy, muy interesantes. El primero que es el turismo rural y lo segundo que es eh, la oferta
1: culinaria. Creo que la oferta culinaria del País Vasco no, no se compara con ninguna otra. ¿No es así? Bueno, yo creo que se comen muy bien en, en, en todas las partes de, del mundo en general, adaptándose un poquito a la cultura de cada país, pero es verdad que tenemos esa fama y, y procuramos llevarla a cabo y ejecutarla y, y disfrutarla, es verdad. Exacto.
0: Juan Carlos, para meternos en, la, en lo que es el, el tema que nos, que nos convoca esta tarde aquí en un café en Baker Street, indudablemente hay, hay dos aspectos que, hay que, que cabe resaltar. El primero que es la, lo que es el mundo de la salud precisamente dentro de las empresas y lo segundo el desarrollo de nuevas plataformas, eh, plataformas digitales. En este caso la compañía que tú representas, eh, INIT, perteneciente al grupo, al grupo INIT, eh, ha desarrollado una plataforma diríamos única en cuanto a lo que tiene que ver a salud y a soluciones de tipo tecnológicas hacia este, en este sentido, Juan Carlos.
1: Sí, bueno, nosotros ya hemos, ya hemos cumplido ahora, justo ahora, este mes, 14 años y, y siempre que llevamos eh, 10, 11 años que desarrollamos el primer embrión de lo que sería la, la plataforma actual de, de Ingen, que la desarrolló Grupo Ingen en aquel momento y que es una plataforma pues para la gestión remota, de la salud y el bienestar que permite, nos permite a nosotros diseñar soluciones muy personalizadas a grandes a grandes corporaciones sobre todo y lo que podemos hacer es crear eh, planes y hacer un seguimiento de planes de salud que pueden ser tanto individuales como colectivos y a la vez también podemos integrar módulos de servicios que, que pueden ser de otros actores que estén en este ecosistema de, de salud digital. ¿no? Entonces hay los orígenes, si empezamos mucho con, con el sector asegurador, pues en, en, en un modelo conocido como affinity que es una, una mejorar de la propuesta de valor de las, de las pólizas de salud sobre todo. ...en el cual íbamos como una propuesta de valor añadido... ...y luego poco a poco hemos ido desarrollando... También, eh, ...seguros personalizados... ...ayudando a desarrollar las compañías... ...seguros que vinculan la, la vida saludable... ...pues como pueden ser lo, la medición de pasos... ...o como pueden ser las horas de sueño... Con, con ...premiando en la prima... ...con una prima de renovación más pequeña... ...o bien premiando en, en tarjetas de, de compra... ¿no? ...eso sería el origen como empezamos... ...la producción del mundo asegurador... ...pero evidentemente pues luego... Eh, ...tenemos muchos proyectos dentro del mundo corporativo... ...lo que se conoce como el wellness corporativo... Fomentando hábitos de vida saludable entre los, los trabajadores de las grandes corporaciones y, por supuesto, proyectos de ámbito tecnológico pues, con hospitales, con servicios públicos de salud, muchos temas de prestadores de servicios que atienen a domicilio. Es decir, al final, nosotros, o sea, hay muchos actores dentro de, del mundo de la tecnología sanitaria, pero nosotros nos focalizamos mucho en dar un mejor servicio a la persona usuaria de ese sistema sanitario que puede ser público o privado y, sobre todo, intentamos mucho dar una, una prestación de tecnología que le satisfaga cuando está en su domicilio y quiere retrasar pues, el ingreso de un hospital o el ingreso en una residencia de, de mayores. ¿Qué, ¿Cuál
0: es el concepto de una empresa saludable?
1: Bueno, está muy de moda actualmente, ha habido, ha habido conceptos como empresa activa y ahora está muy de moda el concepto de saludable, es, es un, un conjunto de, de acciones y un programa que la empresa lleva a cabo para que entra de, desde hábitos de vida saludable de los trabajadores, el fomentar ciertas acciones dentro del concepto amplio de la ONS de la salud no solamente como ausencia de enfermedad, que eso sería el origen primigenio en las empresas, sería la prevención de riesgos laborales, el cumplir la normativa encaminada a cumplir las normas para que no se den accidentes no se den situaciones de peligro pero que lugar es un pasito más allá que entra ya en el concepto de promoción de la salud las empresas intentan cumplir dentro de su responsabilidad social de sus trabajadores por lo menos y algunas también ejecutan planes para las familias que esos trabajadores lleven a cabo hábitos de vida saludable, que hay acciones muy puntuales y muy concretas, que puede ser desde poner una cesta de frutas, pero hay empresas que ya a través de la tecnología pues, pueden implementar planes de salud, como decía yo antes, pues, personalizados, colectivos e intentar buscar... Eh, ...que las diferentes personas de la organización... ...bien sean eh, empleados del corporativo o de las oficinas... ...o bien sean de logística, trabajadores de una cadena de montaje... Pues, ...puedan in, in, eh, involucrarse en planes de salud... ...para que cada uno individualmente y sus familias... ...al final, como sociedad, tengan eh, una vida más saludable. Uh -huh. Indudablemente la salud forma parte de lo que es el concepto... ...de la responsabilidad social corporativa...
0: ...es decir, repercute de forma positiva negativa, según cómo se mire, los resultados eh, anuales de una, de una compañía. ¿Qué, ¿Pero cuál es la relación directa con los resultados económicos? ¿Es, es parte, ¿La salud es parte también de estos resultados económicos?
1: Hay una parte, Marcelo, muy pragmática que si tienes muchos trabajadores de, de baja de por baja por enfermedad, evidentemente te va a repercutir en tus resultados económicos. Entonces, ese sería el punto más crematístico de, de, de la ecuación, pero yo creo que hay, hay que dar. Una visión mucho más arriba. Es decir, si, si hablamos del concepto de salud que tiene la ONS, que no es solamente el concepto de ausencia de enfermedad, sino la salud como un estado de bienestar, pero también, no solamente físico, sino también psíquico y social, pues hay las empresas, todas las empresas, tenemos una responsabilidad con respecto a los trabajadores, a las familias y al entorno en el que estamos implantadas de, de generar un impacto social positivo en el tema de la salud en el, en el ámbito en el que estamos, ¿no? Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es darles herramientas a esas empresas, esas empresas que tienen esa inquietud con, con ese sentido de responsabilidad social de poder implementar esos planes, ¿no? Lo normal suele ser dentro de, lo, de los trabajadores, con lo cual tienen una mejora también eh, en esa rentabilidad de tener menos horas de baja y tiene también otro, otra... Otra mejora también clara en cuanto a la motivación de los empleados, mejora la comunicación interna siempre que fomentas ciertas acciones entre los, entre los trabajadores de diferentes áreas, también suelen generarse a través de planes colectivos y retos colectivos se genera una vinculación mayor con la empresa y una sensación de pertenencia mayor. Sobre todo eso ocurre en empresas que tienen muchos centros deslocalizados, que no hay una reunión eh, semanal de todos los trabajadores. Bueno, pues todo eso, a te la tecnología que nosotros implementamos en las grandes corporaciones para ese concepto de empresa saludable, ayudarles en sus planes, pues, pues les ayuda. Y por supuesto, pues eh, todos los trabajadores... Es muy raro encontrar a alguien hoy en día en, en ninguna parte del mundo que no tenga un, un celular con datos, que no esté midiendo pasos, que no esté dado de alta en alguna aplicación de, de wellness, de bienestar o, o, o algo de salud y con lo cual el darle la opción que la empresa a través de, de la solución que desarrollamos ad hoc para, para ellos pueda también conectarse con este tipo de dispositivos de aplicaciones que están no usando los trabajadores pues permite no luchar contra lo que están usando sino que lo, esos datos poder utilizarlos para hacer planes para la corporación uh -huh. eh, Indudablemente todos los aspectos en cuanto a la salud de
0: un trabajador son muy importantes de hecho, por lo que tú eh, mencionabas eh, un trabajador satisfecho es más productivo y más creativo es decir, al final del año ese trabajador eh, su, su, uh, su rendimiento va a ser mucho más alto y por supuesto hay una reducción enorme en cuanto al absentismo, pero Hablemos por ejemplo del estrés. El estrés es, una, es hoy en día una de las amenazas o uno de los problemas más comunes dentro de, un, dentro de una
1: compañía, dentro de un, de un equipo eh, de trabajadores pues sí parece que lo es pero los datos no son siempre muy objetivos porque la información que llega de los servicios de salud no siempre no siempre la tiene la información de cuáles son los motivos no pero al final es un hecho importante entonces la, eh, los hábitos de vida saludable la alimentación saludable el ejercicio físico una, com una comunicación correcta pues puede ayudar a solventar ese problema de estrés si el origen es laboral porque el estrés puede venir de la familia o de otro tipo de, de casos no no hay una varita mágica que por implementar soluciones tecnológicas en hábitos de tener saludable Vas a tener una plantilla feliz. No es tan, no es tan sencillo. Tiene que, haber, tiene que estar dentro de, de, de un plan estratégico que haya una voluntad desde parte de la dirección de querer conseguir eso. ¿no? Y hay que, ya no hablo solamente de empresas rurales, sino de eh, trabajadores felices. Entonces, tiene que saber de todo. La comunicación interna dentro de la estrategia es muy importante. La acción, las acciones que hace también la empresa con respecto al exterior en cuanto a comunicación, en cuanto a, a impacto social y cómo quiere posicionarse en el mercado. Si es de cualquier manera y a costa de cualquiera o dentro de una ética, pues todo eso redunda en la percepción que tiene el trabajador y ve que su propósito personal puede estar en una parte unido al menos con el propósito que tiene la empresa en la que, en la que pasa al menos ocho horas al día. ¿no? Uh -huh.
0: Juan Carlos, tú has trabajado muchísimo en el tema tendencias en salud digital. De hecho, eh, colaboras para eh, concretamente para el, el máster en ciencias Actuariales y financieras de la Universidad del País Vasco. ¿Qué
1: es exactamente el concepto de tendencias en salud digital? Bueno, aquí tenemos dos, dos temas. Eh, sí, sí, soy autor del de, de tema Tendencias en salud digital de la Universidad Francisco de, de Vitoria en Madrid, y ahí es, es un martes para, para profesionales eh, sanitarios en el cual bueno, pues hacemos una aproximación. Pero que sería la realidad aumentada, la realidad virtual, la, las, redes, las redes sociales, también las redes sociales y, y, y foros de, de pacientes hay mucha gente que va a montar negocios de sanidad, pero está muy alejado de, del mundo actual o de cómo se está comunicando actualmente los que van a ser sus futuros clientes ¿no? sus futuros pacientes, entonces un poquito va, va en esa línea de, de, de en qué de están y, y viendo un poquito eh, por dónde viene el mundo para poder tomar ellos decisiones empresariales acordes, de ¿no? empresariales en, en el la de ciencias actuales y financieras de la Universidad de Pública del País Vasco, que, que de hecho todavía está la matrícula abierta para, para este año, hasta, hasta finales de, de octubre. Soy profesor colaborador y ahí principalmente el enfoque es... Eh, cosas nuevas que se están haciendo, muchas de ellas es verdad que las hacemos nosotros, pero también de, de otros o, o aseguradoras que no son clientes nuestros, se están haciendo en el ámbito de los seguros desde la salud digital. Mm. Como comentaba antes, pues, seguros que vinculan la prima de renovación con la autoridad saludable, nuevo, nuevos formatos de seguros o formatos que no son seguros, que las compañías de seguros están vendiendo servicios no asegurados, formas y canales diferentes que están llegando aseguradoras al mercado, que eh, queda claro que la mayoría suelen ser innovaciones en el mundo digital a través de aplicaciones móviles, a través de, de marketplace de venta de, de productos están llegando de manera muy diferente a, a la mediación. hay una inquietud muy grande de, de un asegurador en, en, en salirse de, de esa imagen antigua y, y dar un vuelco, para, pero para llegar sobre todo al, al nuevo mercado que le viene porque los consumidores y asegurados muy mayores, pues al final dejan de consumir ciertos productos porque las compañías no les quieren en seguros de salud o seguros de vida o seguros de clientes, y quieren llegar al nuevo mer mercado que les llamamos nativos digitales pero que ahora mismo todo, prácticamente todos los que estamos en el mundo laboral actual estamos usando te tecnología digital a través del smartphone a través de, de ordenadores de la empresa o particulares o tablet ¿no? entonces quieren llegar a ese mercado y están buscando formas nuevas de llegar e innovando en nuevos seguros. ¿no? Y los, los que acuden al máster doctoral es para tener la titulación y poder trabajar como actuarios en las compañías de seguros, que son los que van a determinar las primas y van a, y van a estar en la, en la creación de los nuevos seguros pues de alguna manera queremos que ya que hablamos de tendencias, pues que ellos sean los, los impulsores de las nuevas tendencias que puedan ocurrírseles en los próximos años en, en ese mundo asegurador, o tal, nosotros los trámites de seguros de salud, de vida, de accidentes, lo que se llamarían los ramos de seguros personales, y ahí es donde queremos poner nuestro ámbito de arena como grupo INIT, aportando nuestra experiencia. Uh -huh.
0: ¿Cuál es el impacto actualmente con el tema del coronavirus, o sea, con el COVID-19, en relación a, a vuestra
1: solución eh, digital? Pues ahí, mira, cuando en España se decretó, bueno, primero fue en el País Vasco, se decretó el estado de emergencia sanitaria, que fue, fue el, 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 el viernes 13, y dos días más tarde ya estaba el estado de alerta, de, de alerta de, en España, pues ya estábamos confinados nosotros, y, y yo suelo contar que en cinco en seis días cinco noches pues sacamos a, al mercado una solución llamada Infjell -E In -E Corona Care con luego diferentes variables variables enfocado a, a corporate a, llamado corporate o enfocado a comunidades educativas que llamamos Community y que es una solución que en su primer momento permitía sobre todo un autodiagnóstico por parte de las personas usuarias para que no colapsaran los servicios de atención telefónica tanto de, de administración pública como de aseguradoras y que luego también permite hacer un seguimiento de esos casos, permite integrar servicios de otros como pueden ser una videoconsulta médica que, que, que inicialmente el formato estaba pensado para consultas que tengan que ver con el COVID pero es que el COVID es un, una más de las cientos de enfermedades que nos pueden afectar a alguien como trabajador, a alguien como paciente de un hospital o a alguien como trabajador de, de, de una empresa o asegurado de una póliza. Entonces, al final, eh, estábamos preparados porque teníamos la plataforma NG que nos permite crear con, las, con diferentes módulos, nos permite crear diferentes soluciones para ese cliente corporativo, como decía antes, que puede ser una aseguradora o puede ser un grupo hospitalario, una cadena de residencias de ancianos o un prestador de servicios sociosegretarios a domicilio o una gran corporación nos permite crear soluciones a medida. Entonces, eh, yo creo que, que el reto está en que estemos siempre pensando no solamente en cómo estamos actuando ahora con respecto a, a la COVID-19 y qué solución tecnológica damos, ¿no? que realmente tenemos y que estemos preparados todos para futuras pandemias, futuros casos que nos puedan surgir dentro del ámbito de, de la salud. Y por qué no decirlo de la, de la enfermedad, que estemos preparados lógicamente, para afrontarlo con todos los recursos. ¿no? Y en ese sentido, sí creo que ha habido un, un cierto cambio de, de paradigma, tanto a nivel de las corporaciones como a nivel de público final, en la percepción del uso de la tecnología sanitaria para dar un mejor servicio y más rápido y más seguro en, en tiempos en los que no queremos acudir al centro de salud o no queremos acudir a la consulta de un médico. ¿no? Así que, que un poco un poco absurdo tener que desplazarse kilómetros tener que, que, que mover transporte público o, o privado generar más impacto de medioambiental para acudir a una consulta en la que dan un resultado una analítica que lo podías haber visto en, en el móvil también diciendo que un diagnóstico de una enfermedad grave no hay que hacerla con un mensaje en el móvil pero hay cantidad de actuaciones que no están aportando nada nada de, nada de valor a, al, al sistema sanitario en general, entonces yo creo que ahora hay más, más tendencia a eso y dentro de de esa a la boca con las palabras digitalización y transformación digital, bueno, pues sí pienso que ahora hay una percepción mayor, una voluntad mayor, tanto política como empresarial, y una percepción por parte del público más receptivo, ¿eh? aunque siga habiendo gente reticente, siga habiendo colectivos médicos reticentes a la tecnología, que lo ven como un trabajo más, yo creo lo que es labor de todos los que estamos en, en ese ámbito, pues, pues divulgar, ...apoyar, motivar y al final a las pruebas nos remitiremos... ...cuando al final pues, estén todos más contentos, ¿no? Eh, hace muchos años había gente reticente a usar el correo electrónico... ...porque tenía el FAST, o quien decía, para, para, yo decía en los años 80... ...para qué quiero un teléfono fijo en casa, ¿quién me va a llamar? Es decir, es decir esas reticencias por, por el uso de tecnologías nuevas... ...que sabemos que nos van a ayudar muchas veces es por tu conocimiento y, y por falta de explicarlo bien, ¿no? porque bueno, tenemos que aportar todos nuestro bonitos de arena y, y avanzar en ello.
0: Exacto. Juan Carlos, para ir cerrando la, la conversación en la tarde de hoy, eh, ¿es un, una oportunidad empresarial el hecho de que las compañías de aquí en más se tengan que plantear, digamos, de que el capital humano, o en este caso el empleado, digamos, sea el centro para el crecimiento en todos los
1: en todos los aspectos de esa compañía es que o la compañía tiene una materia prima que extrae del suelo o la coge de los árboles y, y es algo muy valioso o el capital realmente, la materia prima que tiene la empresa es el capital humano, o sea y claramente no somos nada si, si no tenemos trabajadores y si somos empleados eh, válidos, con ¿no? lo cual cuanto más cuidemos los trabajadores en, to en todos los aspectos, no solamente en el aspecto de la salud ¿no? o sea, en el aspecto de, de salarial motivacional y de relaciones con los compañeros y, 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 y sea si una comunicación fluida hacia arriba Hacia abajo de abajo arriba y también hacia los laterales, eso redundará en un beneficio para, para la empresa que lo haga y para la sociedad en la que esté.
0: Juan Carlos Santa María, eh, director de comunicación de Inihel, Grupo INIT, eh, te agradecemos tu participación en la tarde de hoy aquí en un café en Baker Street y por supuesto la cita eh, está allí para seguir conversando sobre todos estos temas relacionados a la salud, la calidad de vida y por supuesto a, al mejoramiento en cuanto a rendimiento de, de las
1: compañías. Me ha motivado mucho, Marcelo, hablar contigo, porque si sí es verdad que soy el único que tuitea en español de ese listado de Financial, de financial Times y además el hacerlo en el único podcast en español de Reino Unido me ha motivado. Se han, se han juntado dos fuerzas únicas. Te, te envío un abrazo grande,
0: Juan Carlos. Hasta pronto. Hasta pronto. La responsabilidad social corporativa es una estrategia empresarial voluntaria que puede mejorar, indudablemente, la salud y la seguridad laboral de los empleados, es decir, del staff de una compañía. Sin embargo, eh, dichos estudios, o al menos pocos estudios que se han realizado hasta el momento, indican que, eh, primero, que es un aspecto digamos, que no ha llegado al porcentaje que se esperaba, es decir, los estudios no han sido eh, de tipo numerosos y lo segundo es que eh, las empresas que hoy en día las pocas empresas que ya están desarrollando esa estrategia de responsabilidad corporativa pocas incluyen lo relacionado a la seguridad de, de su staff eh, esto se puede explicar simplemente porque aún existe un marco de tipo legal exigente muy exigente que todavía eh, reduce, que está implantado, pero que aún reduce el espacio para las acciones voluntarias propias de la responsabilidad social corporativa. Reiteramos, el concepto de responsabilidad social corporativa es un concepto que no solamente incluye lo relacionado al medio ambiente, sino también al estado de salud de los empleados de una compañía. Señoras, señores, esto ha sido un café en Baker Street y la cita es la siguiente semana. Como siempre, analizando el mundo, la economía, las finanzas y los negocios. Hasta pronto, nos vemos en unos días. Chao.